0: Happy Halloween, darling. Il y eut des coups de marteau et autres bruits semblables durant des jours. Et durant des jours, on livra toutes sortes de pièces métalliques et différents accessoires que Charles braling entassa dans un petit entelier avec une angoisse fiévreuse. Il se mourait. Il se mourait dans d'atroces souffrances. Et il semblait fort pressé entre ses quintes et ses expectorations d'assembler. « Une toute dernière invention. »« Qu'est-ce que tu fais, sans qui, sans cadet, Richard Braline, qui écoutait ce vacarme avec une vive curiosité et une gêne croissante ?» Il passait à présent la tête par la porte de l'atelier. « Va-t'en et laisse-moi tranquille, » dit Charles Braline, qui avait soixante-dix ans, des tremblements constants et, en général, la lèvre supérieure moite. De ses doigts tremblants, il piqua un clou en place, et de sa main tremblante, il asséma un coup de marteau sans force sur une longue pièce de bois. Puis il inséra un petit ruban métallique dans une méchinerie complexe. Tout bien compté, il s'échinait au labeur. Richard le contempla d'un regard amer pendant un long moment. Il y avait entre eux de la haine depuis de longues années, et le fait que Charlie se meurt n'y avait rien changé. Lorsqu'il prenait la peine d'y songer, ce décès tout proche ravissait le jeune frère. Mais l'activité fiévreuse de son aîné l'intriguait. « Raconte, dit-il, sans boucher du seuil. »« Eh bien, si tu veux vraiment tout savoir, aboya le vieil Charles, en fixant un bidule quelconque sur une longue boîte devant lui. Je serai mort d'ici une semaine et je, je, pré, je fabrique mon, mon propre cercueil. Un cercueil, mon cher Charlie Ton truc n'y ressemble en rien. Un cercueil, ce n'est pas aussi compliqué. Allons, explique-moi ce que tu trafiques. Je te répète qu'il s'agit d'un cercueil, un spécimen particulier. D'accord mais le vieillard promena ses doigts, friss... doigts frissonnants dans la vaste caisse, qui n'en reste pas moins un cercueil. Il serait plus simple d'en acheter un Non, 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 pas comme celui-ci. Jamais tu ne pourras acheter son pareil. Oh, ce sera un beau cercueil, crois-moi. Bof, de toute évidence, tu racontais, Crac. Richard s'avança. Mais enfin « pre... Il mesure près de 4 mètres de long. La moitié suffirait. »« Ah bon ?» L'autre eut un rire silencieux. « Et cette plaque de verre Un cercueil transparent sur un cercueil »« Qu'est-ce qu'un cadavre en ferait ?»« Bah, c'est pas tes oignons. »« Tralala, gré... clé... »« Bah, ce ne sont pas tes oignons. »« Tralala, Claironna le vieil homme, qui se remit à fredonner et marteler. » Mais il est trop épais, hurla le cadet pour couvrir le vacarme. Un mètre cinquante à vue de nez. Totalement inutile, une épaisseur pareille. J'aurais aimé pouvoir vivre assez longtemps pour le breveter, ce fabuleux cercueil. Ce serait un cadeau du ciel pour tous les pauvres du monde. Imagine. Il éliminerait la plupart des dépenses d'enterrement. Ah mais tu ne sais pas comment, hein, quel idiot je fais, tant pis. <rire> je ne te le dirai pas. Si on le produisait en série, il coûterait cher au début. Bien sûr, oui, mais si on le sortait en grande quantité, ça alors, l'argent qu'on économiserait. Va au diable, le jeune frère quitta l'atelier à grands pas. Il menait une vie détestable, panier percé, sans jamais un souvaillant. Il dépendait de son aîné qui avait le mauvais goût de le lui rappeler sans cesse. Richard consacrait le plus clair de ses journées à ses passe-temps. Par exemple, il aimait empiler dans le jardin des bouteilles aux étiquettes rédigées en français. « Ah, que j'aime la façon dont elles brillent » disait-il en sirotant son vin. Il détenait aussi le record de la plus grande langueur de cendre conservée le plus longtemps sur un cigare à cinquante cents. Et il savait aussi comment placer ses mains de telle sorte que des diamants scintillent dans la lumière. Mais... Il n'avait acquis ni le vin, ni les diamants, ni les cigares. Non, non, il s'agissait sans exception de cadeaux. Il n'avait le droit de ne rien acheter par lui-même. On lui livrait ou on lui donnait tout. Il devait réclamer jusqu'au papier à l'être. À force de supporter la charité de son frère architique, il se considérait comme un vrai martyr. Toutes les activités auxquelles Charlie se concentrait se changeaient en or. Toutes les carrières que Richard tentait échouaient. Et voilà que cette vieille taupe machinait une nouvelle invention qui lui rapporterait sans doute un maximum bien avant que ses os aient rejoint la terre. Deux semaines s'écoulèrent. Un matin, Charlie grimpa à l'étage d'un pas hésitant pour puiser dans les entailles du phonographe électrique. Un autre matin, il paya, il pilla la serre du jardinier. Une des journées suivantes, il reçut sa commande passée auprès d'une société de matériel médical. Le jeune Richard dut se faire violence pour rester tranquille et garder intact son long cylindre gris. Alors que se déroulaient ses excursions accompagnées de murmures indistincts. Fini !» s'écria Charlie le matin du quatorzième jour, avant de tomber raide mort. Richard tira une dernière bouffée et, sans rien monter de son excitation, posa son cigare qui couronnait cinq bons centimètres de centre blanchard. Nouveau record. Puis, il se leva. Il alla à la fenêtre regarder le soleil qui jouait sur les bouteilles de champagne. Aux rondeurs de scarabées empilées dans le jardin. Il tourna la tête vers le sommet de l'escalier où son cher aîné Charlie gisait paisiblement contre la balustrade. Ensuite, il gagna le guéridon du téléphone et composa un numéro qu'il connaissait déjà par cœur. Maison funéraire des Fers euh, Pâturage. Et c'est la résidence Breiling. Pouvez-vous envoyer un corbillard, s'il vous plaît Oui, oui, pour mon frère Charlie. Oui, merci, merci bien. » Il donna ses instructions aux employés des entreprises, de l'entreprise de pompes funèbres venues emporter le corps. « Non, pas de service religieux. Un cercueil ordinaire, du pain. Oh, c'est ce qu'il aurait voulu, tout simple. Au revoir. » Il se frotta les mains. Bon, voyons son invention. Je doute que ce cher Charlie se rende compte qu'on ne l'a pas enterré dans sa boîte si particulière. Ah Il pénétra dans l'atelier, au rez-de-chaussée. Devant des porte-fenêtres ouvertes, la bière attendait, couvercle fermé. Complète, parfaite, montée avec le même soin, que le mécanisme d'une montre suisse. Immense Elle reposait sur une longue, très longue table que ses roulettes permettaient de manœuvrer sans difficulté. L'intérieur, lorsqu'il regardait à travers le verre, mesurait deux bons mètres de long. Il y avait donc un mètre de surplus au debout, chacun couvert de deux panneaux secrets qui devait trouver le moyen d'ouvrir pour révéler bah, quoi au juste « Mais oui, du fric, bien sûr !» Ce serait du Charlie tout craché que d'emporter sa fortune dans la tombe sans laisser à Richard de quoi s'acheter une bonne bouteille. Vieux saligo Il souleva le couvercle transparent et tâtonna le capitonnage sans localiser de boutons dissimulés. Un panneau son, rédigé avec soin, à l'encre noire sur une carte blanche et très épinglé à, à la paroi revêtue de satin. Cercueil économique braling, copyright, avril 1946. D'un usage simple, peut resservir pour les entreprises de pompes funèbres et les familles prévoyantes. Richard s'étrangla de rire. Oui, mais qui, qui Charlie espérait-il duper le cercueil, le cercueil. Le texte se poursuivait. Instruction. Placez le corps dans le cercueil. Quelle idiotie Placez le corps dans le cercueil. Bah, bien évidemment. Comment faire autrement Il plissa les yeux pour terminer sa lecture. Et la musique commencera. Un. Hein Bouche B il considéra le panneau saut. Tout ce travail ce n'était quand même pas pour. Il passa de l'atelier sur la terrasse d'allée, d'où il est là le jardinier dans sa serre. Roger L'autre sortit la tête de l'édifice. Quelle heure est-il demanda Richard. Midi, monsieur. Bon, eh bien, à midi et quart, montez ici, voir si tout se passe bien. Oui, monsieur. Richard se détourna et regagna l'atelier. Bon, ma foi, on va découvrir de quoi il retourne, murmura-t-il. Après tout, s'étendre dans le cercueil pour le tester, ne présenter aucun risque, décida-t-il en avisant les petits audifices de ventilation dans les flancs. Ma foi, même une fois le couvercle rabaissé, aura il aurait de l'air, et Roger débarquerait sous peu. Très bien. « Placez le corps dans le cercueil et la musique commencera. Ah, » Quelle naïveté de la part du vieux Charlie. Il se hissa. Il eut l'impression d'entrer dans une baignoire. Il se sentait nu et observé. Il posa dans la bière un pied chaussé d'un soulier verni, plia son genou, passa sa hanche, émit un commentaire des plus banales que personne n'entendrait, puis ramena son autre jambe et demeura accroupi comme s'il évaluait la température de l'eau. Avec un petit rire, il s'allongea en faisant semblant, car c'était amusant d'être mort. Les larmes des endeuillés coulaient sous lui. Les cierges crachotaient et le monde cessait de tourner pour saluer son décès. Il se composa une expression figée, ferma les yeux, retint devant ses lèvres serrées le rire qui menaçait de lui échapper. Puis, il croisa ses mains et les imagina froides, sans vie. Vrruh, pling, un murmure dans la paroi du cercueil. Bang Le couvercle se referma sur lui. Quelqu'un entré alors dans la pièce aurait imaginé un fou qui ruait, cognait, babillait et glapissait dans un placard. On l'entendait danser, gambader. Il y eut des coups de poing sourds, des grincements aigus, le souffle de poumons qui se vide, un bruissement, ou un froissement, le sifflement perçant de plusieurs tuyaux d'orgue à la fois, un hurlement tout à fait réussi, et enfin le silence. Richard Branning se détendit au fond du cercueil. Il se relâcha. Puis il se mit à glousser dans la pierre régnait une odeur plutôt agréable. Les orifices laissaient entrer assez d'air. Il lui suffirait de pousser fermement, sans battre des pieds, ni s'affoler pour soulever le couvercle. Avant tout, il convenait de garder son calme. Il banda ses muscles de son bras. Le panneau était verrouillé. Il ne courait encore aucun danger. D'ici une minute ou deux, Roger arriverait. Rien à craindre. La musique commença. Lente, apaisante, mélancolique, elle semblait émaner de la tête du cercueil, de l'orgue, évoquant des voûtes gothiques et de longs cierges noirs. Elle sentait la terre et les murmures se répercutait entre hauts murs de pierre. Sa tristesse vous piquait les yeux. Des plantes sans peau, un vitrail bleu et rouge, le soleil couchant et un vent glacé, ou bien une ombre remplie de brouillard et la plainte d'une corne de brumolien. Charlie, 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 vieil idiot, c'était donc ça ta grande invention. Il en riait aux larmes Une bière qui joue son propre hymne funèbre Ô oh, sainte mère Il resta tranquille À écouter d'une oreille critique La musique lui plaisait Et il n'avait rien d'autre à faire En attendant que Roger vienne de s'y libérer Son regard se promenait de-ci, de-là ses doigts battaient de petits rythmes assordis sur le rembourrage satiné. Hmm, il croisa les jambes. À travers le couvert transparent, il admira le soleil qui entrait à flot par les portes-fenêtres, où les grains de poussière voltant dans la lumière. C'était une belle journée, bleue. Le sermon commença. La musique décrut. Une voix douce déclara, « Nous voilà réunis, nous tous qui aimions, et connaissions le défunt, pour lui rendre hommage et lui exprimer notre respect. »« Ah, Charlie, béni soit-il Mais c'est ta voix !» s'écria Richard, ravi. Des « des, des obsèques mécaniques, seigneur de l'orgue, un discours, et mon frère qui prononce sa propre raison funéraire. La voix douce poursuivit « Nous tous qui l'aimions et le connaissions, nous pleurons la mort de... Quoi » Quoi Stupéfait, il se redossera quelque peu sur son séant. Il avait du mal à en croire ses oreilles. Il se le répéta tel qu'il venait de l'entendre. « Nous tous qui l'aimions et le connaissions, nous pleurons la mort de Richard Braling. » Ainsi avait parlé la voix. Mais Richard Braling, » dit, dit, dit l'homme dans le cercueil, « mais c'est moi, Richard Braling ah, !» un lapsus évidemment, la langue de son aîné avait fourché. Il voulait dire « Charles Braling !»« Bien sûr, oui, certainement, oui, naturellement, oui. » Richard était un excellent homme, repris d'avoir On ne verra plus jamais son pareil, Valentin. »« Mais toujours mon prénom !» Mal à l'aise, il, il gicota dans sa boîte. Et qu'attendait Roger pour, euh, pour venir utiliser son prénom à, à deux reprises. Ça n'avait rien d'un lapsus. Richard Braline, Richard Braline, nous voici réunis, il nous manquera, nous pleurons. On ne le verra plus son, son pareil avant longtemps. Le défunt, Richard Braline, Braline, Braline. Vrruh, bling. Des fleurs. Six douzaines de corolles rouges, jaunes, bleues. Gorgées de soleil jaillirent de derrière la bière Sur des ressorts dissimulés Un parfum suave de fleurs fraîches Envahit ses narines Elles oscillaient sur son regard stupéfié En sans bruit Le panneau vitré D'autres surgirent Jusqu'à endorer Jusqu'à entourer le cercueil de pétales colorés L'emplirent de fragrances doucereuses, Des gardenias Des dahlias Des jonquilles qui frissonnaient Éclatantes Projet Le sermon se poursuivait. Durant son existence terrestre, Richard Braline se montrait fin connaisseur de bonnes choses. En fond, la musique étouffée, enflée et retombée. Richard savourait la vie tel un cru d'exception à pleine gorge. Un petit panneau dans le flanc de la boîte s'ouvrit tout d'un coup. Un bras métallique en jaillit Terminé par une aiguille qui piqua le thorax de Richard. Il hurla. L'aiguille lui injectait un liquide coloré avant qu'il ait eu le temps de la retirer. Puis elle se rétracta. Le panneau claqua. « Roger !» Engourdi, les jambes inertes, glacées. Il ne pouvait plus agiter les doigts, ni bouger les bras, ni tourner la tête. « Richard Braline !» Aimer les belles choses et à la voix, la musique, les fleurs. « Roger !» Cette fois-ci, au lieu de crier le nom du jardinier, il se contenta de le penser. Sa langue demeura figée dans sa bouche tout anesthésiée. Un autre panneau s'ouvrit. Des, des forceps surgirent sur des bras d'acier. Une énorme aiguille perça son poignet gauche. On le vidait de son sang. Il entendit une petite pompe entrer en action. « Richard, Breligne va nous manquer. » L'orgue sanglotait, murmurait, les fleurs de le contempler hochant leur tête aux pétales brillants. Six cierges, noirs et fins, couronnés d'une flamme, se dressèrent soudain derrière les fleurs. Une deuxième pompe démarra. Tandis que son corps se vidait de son sang par la gauche, son poignet droit se trouva à son tour immobilisé et percé d'une aiguille qui l'emplissait de formule. Bloc, pose, bloc, pose, bloc, pose, bloc, pose. Le cercueil s'ébranla. Un moteur miniature Alta. La pièce défila de part et d'autre. Les petits trous tournés plus de porteurs nécessaires les fleurs oscillées sous le ciel d'azur la pierre roula sans à coup sur la terrasse Bloc. Pause. Bloc. Pause. Richard Braline nous manquera une mélodie très discrète Bloc. Pause. ah doux mystère de la vie enfin une voix qui chantait « Braline, le gourmet Enfin, je connais ton secret !» Du coin, d'un œil aussi figé qu'un œuf dur, il scruta, scruta le seau. Cercueil économique, Braline !» Instruction, « Mettez le corps dans le cercueil, et la musique commencera !» Un œil passa au-dessus de la vitre. Sans à coup, la bière traversa le jardin et s'arrêta derrière une haie. L'oraison et la musique se poursuivaient. À présent, nous devons ensevelir la dépouille de cet homme. Des petites pelles brillantes surgirent des flancs de la boîte. Elles se mirent à creuser. La terre jaillit, la bière descendit, s'immobilisa. La terre jaillit, la bière descendit, s'immobilisa. La bière jaillit, la bière descendit, s'immobilisa. « Ploc, pause, ploc, pause, ploc, pause. »« Tu retourneras à la poussière, les fleurs s'entrechoquaient, le ciel s'éloignait, la musique se poursuivait. » La dernière image qui l'emporta, ce furent les bras articulés du cercueil économique Praline, qui de leur pelle faisait s'effondrer la tombe sur lui. Richard Braline, Richard Braline, Richard Braline, Richard Braline, Richard Braline. Le disque rayé se répétait. Personne ne s'en souciait, personne s'écoute. Le Cercueil, une nouvelle de Ray Bradbury, septembre 1947, édition du Bélial, traduit de l'anglais par Pierre-Paul Durastanti.